0: Так, ну что, всем привет! Здарова! Всем здрасте, вы слушаете подкаст о подкастах, который называется «Про подкаст». Э, Грядут в будущем изменения у нас в подкасте, мы немножечко переформатируем формат, но
1: пока, но сегодня у нас все как обычно. В общем, друзья, всем привет, это замечательный голос из Австрии, Виктор, Виктор, приветствую. Да, а вон тот замечательный голос из Твери, Антон, привет. Да, привет, привет, привет. Мы
0: запустили про-подкаст, чтобы понять, как работает подкастинг и сделать наши собственный проект лучше. У Антона это замечательный подкаст, который называется «Проекция бесконечности».
1: А у Виктора это два замечательных подкаста. Тирольский подкаст и Типа новости. Более того, мы запустили еще и творческое объединение подкастеров,
0: куда входят 13 разных очень крутых проектов, про которые можно почитать и посмотреть на сайте podcasterx.top. Да-да, у нас есть совместный подкаст, без понятия. Да, опять же, то есть у нас куча проектов, которые мы хотим сделать еще лучше. Для этого мы бороздим волны подкастинга, пытаясь не сесть на мель и не напороться на рифы. Что-то у меня сегодня прям какое-то такое э, поэтическое настроение. Интересно, абстрактное (связать) мышление (связать) поэтическое, да.
1: (связать)
0: (связать) Так, ну что, дорогие друзья, у нас сегодня, на самом деле, такая сборная соляночка. У нас нет какой-то конкретной темы, о которой мы хотели бы поговорить. Мы хотели бы поговорить о многих вещах. И давай начнем для затравочки, ну такой, с полу-новости, с полу-интервью. Давай. Есть такая замечательная компания, как Сбер. Она теперь называется Сбер. Я сначала, когда они переименовались, думал очень, зачем это нужно, а потом осознал, что они теперь не просто Сбербанк. Туда входят куча вся всего-всего-всего. Они скупают э, всякие стартапы и стараются превратиться, не знаю, в компанию Алфавит. Алфабет, он называется, да? Куда Google-то ходит? Алфабет. Да, да, да. Alphabet. Вот, то есть алфабет российского разлива Сбер. К чему это мы все? К тому, что недавно, ну как недавно, ну годик, наверное, назад, да, компания Сбер купила стриминговый аудиосервис, который называется «Звук». В принципе, обычный стриминговый сервис, к которому мы все привыкли, это типа Яндекс Музыки, это типа Spotify, это типа Apple, ну и так далее. И там есть подкасты. И к чему мы это все так вот долго подводим? Это к тому, что
1: и сейчас идет... Конкурс пичи от Сберзвука. Где каждый желающий, да, может подать свою заявку и получить поддержку от Сберзвука. Ну, для этого нужно сделать очень
0: прикольный проект, который понравится жюри. И действительно, Сберзвук обещает полностью спродюсировать э, этот проект, что бы это ни значило. Э, Нужно подавать только новые заявки, то есть новые подкасты, которые... Пока еще не существует, то есть на существующие проекты поддержку не получить. Но это отличная идея от команды Сберзвука. Кстати, спойлер я тоже подал. И, естественно, мы не могли пройти такую историю. Мы реально пригласили в гости Пашу Вардеевой и Олю Михайлову из Сберзвука для того, чтобы пообщаться. Ну, для для начала мы думали немножечко про другое поговорить, но в процессе разговора мы вырулили на эти питчи, и мы разговаривали немножечко до э, объявления вот этого конкурса, и, соответственно, мы об этом говорим немножечко в будущем времени, хотя это уже стартует. На самом деле, это вторая попытка записи нашего разговора. В первый раз мы замечательно пообщались, но (сẫn) не записали ( wildly) немножко наш разговор, поэтому собрались еще раз, чтобы проговорить все наши мысли, которые... Мы проговорили в первый раз еще разочек. У нас в гостях представители Сберзвука. Это Оля Михайлова и
2: Паша Вардиев. Привет. 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 Я думаю, что проблема с записью подкаста довольно распространенная история. Подкастеры нас поймут и простят.
3: Но мы как артисты репетировали.
0: да. Именно так и есть. Давайте так, пойдем как для тех людей, кто э, вообще в первый раз слышит. Я вряд ли думаю, что наша аудитория первый раз слышит
2: о Сберзвуке, но тем не менее. Что же такое Сберзвук?
3: Паш, давай.
2: Сберзвук, надо понимать, что эта история как бы давняя, и Сберзвук это не то, чтобы какой-то там выскочка, который из ниоткуда появился Сберзвук. Это приложение с историей. И на самом деле, когда он только появился, он назывался просто звуком И это на самом деле был первый в России легальный музыкальный стриминговый сервис Он появился задолго до Яндекс Музыки И вот эта вот модель, что можно взимать деньги за доступ к музыке не продавать ее, как это там делал Apple iTunes, а брать именно деньги по подписной модели, давая пользователям доступ ко всей фанатеке, был первым применен именно в в сервисе звук. Я, к сожалению, на тот момент еще там не был с командой звука, но, в общем, там с историей знаком. И также это был первый сервис, который вообще в принципе легальный стриминг осуществляет. Тогда еще были популярны сайты типа Zaycev.net и какие-то другие, но Сбер Звук никогда не был пиратским, и изначально это был абсолютно легальный сервис, который и пионерский и первым пробовал вот эти вот легальные модели, и первым вообще убеждал рынок в том, что в России легальная музыка может существовать, может зарабатывать. Вот, и это оказалось правдой, и вот потом, как бы, спустя ну, некоторое время, звук стал частью экосистемы Сбера и я надеюсь, что у нас теперь будет, как бы, возможность развиваться еще круче, еще быстрее. Материальные средства, они, как
0: бы, всегда помогают, наверное, что
2: точно не мешают.
0: Но это 100%. Слушайте, а тогда такой вопрос. Вот Сберзвук ⁇ это стриминговый сервис, в котором есть музыка, которую можно послушать, разные подборочки музыкальные. А зачем Сберзвуку подкасты?
3: Ну, это, кстати, в целом логичное развитие, так если посмотреть да, на то, что вообще происходит в рынке. Логичное развитие музыкальных площадок, которые просто начинают постепенно агрегировать и другие сущности аудиоконтента. Вот, поэтому мы тут не исключение. А такая глобальная миссия. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли э, весь возможный, э, и пока еще невозможный, несуществующий, но скоро который появится, аудиоконтент, э, потреблять в одном месте. И у нас не только подкасты, у нас есть аудиокниги, их будет еще больше в ближайшее время. У нас будет много еще других всяких э, аудиоштук. Мы вот, например концерт Полины Гагариной тут стримили 8 марта.
0: А то есть у вас еще и стримить можно? Или это какая-то специфическая история была, единоразовая?
3: Тут надо уточнить просто, стримить у нас можно, да, вопрос кому. Если это вопрос, можно ли стримить подкастером, то такая возможность появится чуть попозже. А для партнеров наших, которые там делают, например, какие-то концертные штуки, мы уже сейчас такую возможность предоставляем.
0: А, это круто. Ну, просто мы же все слышали и все знаем про феномен Клабхауса, который наконец-то немножечко сейчас...
2: Расфеноменился обратно. Расфеноменился, да,
0: обратно. То есть, ну, уже появляются там гипотетические убийцы, сейчас появятся сервисы, опять же, если у вас появится... То есть, у меня была такая история. Я где-то полгода назад загорелся идеей делать записи подкаста в прямом эфире, и... Начал искать какой-то сервис, который мне поможет это сделать. И в итоге я ничего не нашел полгода назад. И тут бабахнул Clubhouse, и сейчас будет куча вариантов. И если, допустим, появится какой-то Сберзвук с возможностью стримить, это тоже будет здорово на самом деле.
3: Ну, мы уже есть, что, значит, появится?
0: Ну, я имею в виду для, для общей публики. <смех> смотрите,
2: случае. тут на самом деле так, мы думаем, скажем так, в этом направлении и думаем, как это сделать хорошо и правильно. И там мы сейчас не будем соли пообещать, обещать, что там типа завтра или через месяц, но мы как бы, да, задумываемся в эту сторону довольно, довольно серьезно.
3: Да, я бы сказала, что на самом деле... Э наверняка предвосхищая вопрос про развитие направления подкаста внутри приложения, сразу сейчас
4: <laughs> Ну, вообще, да-да-да. Мы...
3: Да, мы, на самом деле, с Пашей довольно давно, еще до того, как мы оказались внутри команды Сберзвук, подкастами сначала просто интересовались, потом уже непосредственно занимались в разных статусах и ипостасях. И, в общем и целом, собираем потребности, желания, боли, хотелки э, рынка, причем не только подкастеров, но и рекламодателей, э, но и там всех тех слушателей, да, ну то есть в общем всех людей, которые так или иначе имеют отношение или могут иметь отношение к э, этому контенту и, в общем, разные то, что называется, фичи продумываем и рассчитываем, что... То есть это такая экосистема, внутри экосистемы, я бы так это назвала, вот, и там ну, какие-то конкретные вещи там Клабхаус или не клабхаус Это вопрос второй Но то, что мы понимаем, что, например, и такая потребность Кажется, существует И надо бы ее в общем, отработать Мы в эту сторону, конечно же, смотрим и... Да и, в общем, шаги уже делаем
0: Ну, слушайте, тогда это вообще предельно прикольно
3: Мы очень активную работу сейчас ведем И те, кто уже пользуются, я имею в виду те авторы, те подкастеры, которые уже с нами э, взаимодействуют, кто уже разместил свой подкаст, я думаю, что они замечают, что мы там буквально каждую неделю какие-то изменения вносим, мы все больше делаем подборок, мы постараемся подсвечивать и делать какой-то фичеринг. Ну, в общем, мы каждую неделю что-то стараемся делать, и такими темпами в течение следующих нескольких месяцев э, мы надеемся, что мы сможем выкатить целый ряд там, улучшений, вот, которые сделают наш сервис более удобным для всех.
2: Ну да, но ну мы, конечно, начинаем с базовых улучшений сервиса, да, которые касаются пока по большей части все-таки пользовательской части там СберЗвука и делаем пока в общем-то улучшения для конечных слушателей а также Оля очень активно работает с контентной областью да вот она сказала про подборки про фичеринг в основном наши усилия направлены на то чтобы как бы, пользователи СберЗвука которые пока Ну, наверное, не очень хорошо понимают, что такое вообще подкасты и с чем их едят, что называется, да, чтобы они как бы распробовали и активно вовлекались в слушание. И уже следом за этим мы будем выпускать какие-то вещи, которые там больше направлены на, на подкастеров.
0: — Прикольно. Слушайте, вот по поводу контентной части. Любой как-то уважающий себя стриминговый сервис имеет авторские подкасты, ну, то есть контент, который принадлежит только площадке, да, то есть у Яндекса, мы знаем, есть собственные подкасты и есть подкасты, которые они выкупают, и у Spotify есть, вот Apple недавно запустил. У вас там есть что-то такое подобное? Вы, в принципе, открыты к подобным сотрудничествам?
3: Мы не просто открыты, значит, отвечаю двумя частями. Значит, есть ли у нас уже такое? Нет, мы в процессе. Ну, то есть мы сейчас вот прям буквально сегодня вот кусок писали. О, круто! Мы как, ну, в общем, как любая, как правильно все сказал, площадка, тоже понимаем, что без этого никуда, и тоже готовим авторские проекты, их будет несколько, в ближайшие несколько месяцев мы их все представим. Это первое. Второе. Мы не просто открыты к подобным партнерствам. ну, Я, мы (соединяющие) находимся в постоянном поиске новых идей, авторов и так далее. И даже вот с коллегами из нашей маленькой подкастерской тусовочки, вот я тут могу наверное немножко так потизерить, в самое ближайшее время запустим такой суперкаст называться будет эта штука такой питчинг подкастеров и будем готовы э, спродюсировать лучшую идею за которую проголосуют экспертная комьюнити и может быть народ пока вот мы определяемся с форматом но это прям вот случится в ближайшие недели. вот но мы таким образом хотим как бы ну, во-первых, немножко новых каких-то людей, может быть, открыть в нашей тусовочке, ну, и, может быть, кому-то помочь с производством, так скажем, ну, и получить, конечно, какой-то, я очень рассчитываю, что классный, интересный контакт.
0: Я вообще тогда в первых рядах записываю. Запишите меня, я готов. У меня идей куча.
3: Ну, там нужно будет, как бы, там некоторую формочку заполнить, вот.
0: Слушайте, ну это на самом деле очень хорошая, хорошая мысль, потому что действительно сейчас появляются... Как это? Людей появляется в подкастинге достаточно много, а вот таких вот поддерживающих вещей не так на самом деле их много, и то, что вот вы сейчас делаете, это круто. Это с моей точки зрения.
3: Хотелось бы тоже так думать.
0: Слушайте, давайте тогда немножечко так, технической части. То есть к вам попасть на самом деле не так просто, но и одновременно не так сложно. То есть у вас нету какой-то формы заполнения заявки, да, то есть к вам автоматически не попасть, кроме как через саунд... — Стрим. — Да, через саундстрим. —
3: Нет, 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 нет. нет, К нам попасть напрямую, причем в буквальном смысле слова напрямую через меня, Пашу, еще у нас есть коллега, который тоже
0: подключился. — Да, нет, я стоп, стоп, подожди, подожди, я это имел в виду, то есть в том смысле, что у вас нет никакой формы, которая там автоматически заполняет или там просто заполняет, то есть это
2: вам надо постучаться к вам прям конкретно к вам. Да,
3: пока, пока так.
2: У нас есть на сайте сберзвук.ком э, там в подвале ссылочка для подкастеров, и там есть соответственно, ссылочка на общую почту, куда можно подать заявку на размещение. Заявка не, не требует ничего, на самом деле, кроме того, чтобы отправить нам RSS-ку. Просто, просто туда РСС, и мы посмотрим и добавим. Но есть же какой-то
0: некий, скажем так, порог входа, то есть все-таки если там подкаст должен быть как минимум вменяемым и адекватным.
2: Ну, он как минимум должен соответствовать законодательству Российской Федерации, тут, мне кажется, никаких чудес не бывает, мы, конечно же, не разместим у себя подкаст, который там пропагандирует употребление наркотиков. Euh, там рассказывает о суициде, оружии, там, ну, я, в общем, не, не, не владелец. Ну, это понятно, да, да, вот. да, да, да. Ну, и, конечно же, да, редакция отсеет подкаст, в котором там будет какой-то явный мусор бессодержательный, но в целом... Ну, или, или плохой звук. Да, да, да.
3: Да, или важное еще дополнение, э- или подкаст, у которого не очищены права на музыку, если она
0: используется Безусловно. А это вы, а это вы чекаете, да?
3: Ну, поскольку мы все-таки музыкальный стриминг, мы, в общем, да, стараем. Но это нормальная практика, когда нам люди присылают прям просто вместе с подкастом, письмом, ну, собственно, подтверждение прав на музыкальный контент, который внутри располагается.
2: Да, я, честно говоря, даже сам был удивлен, что многие люди заранее это сами понимают, что использование музыки в подкасте нуждается в очистке прав. Есть люди, которые не понимают, а есть люди, которые прям вот как бы заранее готовы и даже документы присылают.
0: Ну, в связи с тем, что подкасты до сих пор находятся в какой-то некой серой зоне, ну, то есть, допустим, если это мы говорим про джинглы какую-то и музыкальное оформление это одно, а если, допустим, какую-то музыку известную использовать, это совсем другое. К сожалению, сейчас пока с этим все... Грустненько, но это в будущем. Да.
3: Но это просто, надо сказать, что грустненько, потому что авторы не очень об этом задумываются. Платформы-то прекрасно понимают, что это ну, требует там, другого типа прав там, и так далее. Вот. И, в общем, рынок сейчас ну, вот со стороны платформ начинает это регулировать, потому что того требуют правообладатели. Это абсолютно правильные шаги. я думаю, что мы все осознаем, что нам в нашем э, уютном подкаст-сообществе все-таки каких-то правил э, и регламентов не хватает.
0: Ну, это да. Так, э, в прошлый раз, э, во время репетиции нашего разговора, мы с вами поговорили о болях подкастеров, да, это про статистику и продвижение, Э, Оль, Ты сказала, что у вас есть возможность фичеринга, по сути, кто-то стучится к тебе, запросит тебя его пофичерить, если тебя все устраивает, ты можешь подправить подкаст в какую-то подборку, правильно?
3: Все правильно, да, все правильно. Ну, то то есть тоже, чтобы не было это у кого-то из слушателей версии мнения, там, не знаю, что меня вот все устраивает, мы, в общем, рады поддерживать авторов другое дело, что для этого должен быть ну просто какой-то повод, ну например мы знаем, что наша редакция готовит тематическую подборку, там условно к 8 марта и мы вот действительно там поддерживали авторов, которые говорят, я вот делаю подкаст для условно женской аудитории мы с удовольствием это собираем. ну либо какой-то супервал конечно, либо информационный повод, либо гость в подкасте, либо тема, которую авторы подсвечивают, такие подкасты мы не просто в подборке берем, у нас есть такой инструмент внутренний, называется stories. В принципе, то же самое, что мы все с вами привыкли видеть в соцсетях, там, в Инстаграме, Фейсбуке, у нас то же самое есть, вот. И какие-то штуки мы прям в сторис даже поддерживаем. Это видят абсолютно все пользователи приложения, потому что сториз находится на главной странице. О, это круто. Вот, и и таким образом тоже поддерживаем.
0: И второй вопрос, потому наверное, больше к технической части, к тебе, по поводу того, что многие... Российские сервисы, ну как многие, два
2: большинство вот так вот, большинство российских сервисов музыку выкачивает себе. Да, и мы не исключение. Смотрите, то есть, ну, во-первых, надо понимать, что музыку мы действительно храним у себя. Делать по-другому с подкастами нет никакой причины. В принципе, ну, хостинги подкастов все разные, да, и нередко так бывает, вот недавно были события, да, когда одновременно, по-моему, прилегли, что называется, там, два или три известных хостинга подкастов. Если мы выкачиваем подкасты к себе на серверы, мы полностью контролируем цепочку воспроизведения. Мы, к сожалению, не можем контролировать э, то, что называется последние мили, то есть связь э, пользователя с интернетом. Но, по крайней мере, то, что контент отдается с наших серверов и то, что он там имеет больше шансов успешно долететь до нашего приложения в телефоне у пользователя, это для нас важно. Вот. Именно поэтому все подкасты выкачиваются на наши серверы. Мы при этом понимаем прекрасно, что подкастеры у себя на хостингах не видят э, статистику, потому что мы все выкачили к себе и хостинг ничего не считает. Но вы же тоже можете давать статистику, правильно? У нас есть это в планах, потому что мы понимаем, что ну, иначе мы просто всех подкастеров кровно обидим, и с нами никто вообще разговаривать не захочет. Вот Мы прямо сейчас, к сожалению, еще этого не делаем. Ну и вы поняли, что от меня, наверное, конкретных сроков можно добиться, только если я сам там, в этом уверен. А, вот, Поэтому я их пока не назову, этих сроков конкретно, но в планах это, безусловно, есть. Более того, мы, возможно, ее сможем обогатить. То есть не не просто дать данные о прослушивании, а добавить, ну, скажем так, кое-что от себя. Я сейчас пока интригу сохраню, с вашего позволения.
0: Так, ну что, спасибо огромное за разговор, за уже официальную запись. Оль, Паш, спасибо вам огромное. Я желаю Сберзвуку развития и всяческих новых фишечек. А вам всего хорошего.
2: Мы несемся дальше. Спасибо вам тоже. И всем подкастерам желаем роста аудитории.
3: Слушать и пользоваться Сберзвуку.
0: Тоже правильно, тоже правильно. Ну вот такой вот разговор у нас получился. По-моему,
1: неплохо. Да, интересно очень. Мне ведь знаешь, что прикольно? Прикольно, то, что а, Сбер а, очень так активно начал фичить ну, свой, свой сервис, да. И а, то, что он старается тоже развиваться. И Как Яндекс, помнишь, начинали, да, тоже потихонечку-потихонечку, mm-hmm. ну, и потом все появилось. Я думаю, тоже все будет хорошо. Ну, в
0: данном случае для нас подкастеров это тоже хорошо. Появился еще один сервис, где можно послушать наши подкасты, где есть фичеринг. И куда сейчас, пусть сейчас там не очень много слушателей именно подкастов, но а, туда в фичеринг, на главную страничку, именно Сберзвука, попасть намного проще. А, как мы говорили, контакты Оли и пашем мы оставим в описании в описании подкаста, и в том числе они есть в нашем чатике а, о подкастах. Так, друзья мои, на, на самом деле есть еще одна новость, которую мы не могли пройти стороной. Давайте друг друга поздравим, наконец-то, у Apple у Apple подкастов появился менеджер, который отвечает за Россию, и не просто так, а он говорит по-русски. Это на самом деле очень круто. Вау. Да. да. К сожалению, или к счастью, я не знаю, у компании Apple есть определенная политика спикеров, и, к сожалению, спикеры есть только в Купертина, То есть ни в какой стране мира, кроме как в Америке, нету никаких спикеров, поэтому ни с кем, Ну, то есть, по крайней мере, с нами. Это важно. Никаких интервью, никаких комментариев на запись не будет. К сожалению. Ну, это как бы, к сожалению, может быть, человек и хотел бы пообщаться, узнать боль и какие-то... Рассказать о чем-то, да, но, к сожалению, эта политика компании не позволяет подобным заниматься, поэтому кто мы такие, чтобы это осуждать, правильно? Да, просто очень много вопросов вообще, как там все это устроено. Да, куча да. вопросов на самом деле, как вообще там все сделано. То есть э, здесь я вижу только один способ. Это заслать туда засланца, чтобы он все выведал, уволился и рассказал нам. Но я думаю, что если, допустим, я устроюсь э, в компанию Apple, ну, я так гипотетически, я никогда в жизни туда не устроюсь, э, но если вдруг я там устроюсь, я вряд ли буду говорить о том, что так, сейчас я для небольшого российского комьюнити все разузнаю и, типа, уволюсь. Нет, я буду там работать и блести, Ты будешь держаться там, конечно. и блести тайну. Вот такая замечательная новость. Это так, мы, на всякий случай, просто рассказали, вдруг будем первыми. Вряд ли, конечно, но вдруг... да Так, давай с тобой понесемся дальше Следующий вопрос, который периодически возникал у нас в чате Не только у нас, вообще во всех чатиках он периодически возникает Есть такая компания под названием SoundStream Это компания, которая одна из немногих компаний, которая за подкасты платит денежку То есть за прослушивание И это прекрасно, я считаю Понятно, у них тоже охваты не такие, прям как у Apple или там, не знаю, у Spotify, но, тем не менее, это тоже сервис, стриминговый сервис, где можно послушать не только подкаст, но и аудиокниги. И, соответственно, за прослушивание платят деньги, но для того, чтобы получать эти деньги, они просят подписать договор, который высылают на подпись на почту. И часто возникают вопросы о том, стоит ли подписывать, нет ли там каких-то подводных камней. С одной стороны... Как бы, когда тебе высылает договор какая-то компания, у тебя сразу появляются какие-то мыслишки нехорошие. Вопросики, да. Вопросики. Поэтому, да, вопросики возникают, и поэтому мы эти вопросики решили задать непосредственно саундстрим. А почему нет, правильно? Мы в гости позвали Александра Младинова. Да, Саша Младинова, который непосредственно работает в саундстрим, и попросили его ответить на вопросы по этому договору. Саш, привет! 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 Слушай, Саш, в двух словах, можешь рассказать, зачем саундстриму
4: подкасты? Хорошие вопросы в двух словах. Ну, потому что это перспективно. То есть раньше саундстрим был аудиоплатформой, больше, ну, в меньшей степени подкасты, и больше аудиоматериалов разных. Сейчас в большую степень... Подкасты, но по-прежнему остается аудиоплощадка, где есть и сказки, и лекции и прочее. У нас есть флагманский проект МДС, который. Ну, модель для сборки, угу. который, в принципе, в своей роде, ну, своем роде называют подкасты, но это же не подкасты, по идее. Это такое очень с большой историей радиовещание, аудио, ну, не знаю, аудиопроект, но это трудно назвать подкастом.
0: Ну. Я вот как-то для себя, когда это еще было лет 12 назад, еще в mp3 записывал эти модели для сборки,
4: для меня это был четко подкаст. Я понимаю, да. Ну, к тому, что помимо этого, окей, просто у нас, например, есть там сказки для детей, мы еще пытаемся сотрудничать с эксма и у нас будет еще. Аудиокниги, то есть, в принципе, сейчас уже есть доступные в сети аудиокниги, они у нас тоже присутствуют.
0: Вы один из немногих сервисов, которые взаимодействуют с авторами, в том числе и в материальном плане, то есть вы платите, по сути, своей автору подкастов, то есть контент-мейкерам своим.
4: В принципе, базовый в SoundStream предусмотрена выплата денежного вознаграждения авторам. Угу. Потому что мы делимся с авторами деньгами, которые мы зарабатываем за счет аудиорекламы внутри сервиса. У нас есть подписка, чтобы отключить эту рекламу. Она там символических там 75 рублей стоит, по-моему, если не ошибаюсь. И мы выплачиваем 150 рублей за тысячу прослушиваний подкаста. Это ровно 50 от средней стоимости тысяч прослушиваний и аудиорекламы, которую мы зарабатываем.
0: Слушай, давай для тех, кто еще не в системе, кто еще раздумывает приходить к вам или нет, скажи, пожалуйста, вот это вы вставляете по сути свои приролы или мидл роллы или пост-роллы?
4: Мы сотрудничаем с агентством Unisound, которое занимается в России аудиорекламой. И именно они предоставляют нам аудиорекламу, и это всегда отборная реклама, никого там трэша нету. И да, у нас есть небольшие такие как раз-таки тизеры, не знаю, роллы, ну да, природ. Они обычно только в начале, то есть не бывает такого, что как в Ютубе условно, что в середине какого-то аудио, ну, какого-то подкаста у тебя... Выйдет реклама. Такого просто, в принципе, быть не может. Он всегда, скорее всего, в начале, либо если человек поставил паузу, долгое время там не заходил, а потом начал ну продолжил прослушивание, и тогда может еще раз сыграть рекламу.
0: Ага. Ну, то есть, по сути своей это вы не встраиваете рекламу, а по сути, в начале проигрывания. Верно. Ага, ну это тоже важно знать. Ну и, соответственно, как вот ты уже сказал, что качество. Вы проверяете качество рекламы и рекламодатели, потому что, ну, мы все знаем, да, что допустим, Яндекс не очень следит за именно качеством, Google не очень следит, и могут и мошенники вылезать, и, и так далее. Главное, главное платить
1: деньги. То есть у вас это не так.
4: Да, в этом смысле у нас реклама вся проверяется полностью.
1: Александра, а по времени сколько обычно вот эта реклама? Секунд 15, да? Длится.
4: Если не ошибаюсь, она до 30 секунд может быть, потому что у нас в сервисе есть еще такая тема, как селфпрома когда авторы могут записать свою подобную рекламу своего подкаста. Иногда вместо рекламы Unisound может играть как раз-таки селф-промо подкаста. И если нажать на это селф то человек, слушатель, перейдет на этот подкаст и сможет на него подписаться.
1: Здорово. То есть реклама подкастов в том числе?
4: Да, внутри внутри площадки. По идее, реклама подкастов, которая есть внутри площадки, рекламируется внутри площадки. Вот так.
0: Супер. Слушай, как я понимаю, если у вас платятся денежки, то и, соответственно, должен быть и какой-то некий договор с теми, кто платит, и с теми, кому платят. С теми, кто платит, это ладно. Соответственно, Соответственно, с подкастерами. Я слышал очень много, скажем так, настороженных вопросов, стоит ли с вами заключать договор, который вы присылаете по почте каждому подкасту, который приходит к вам на площадку, правильно?
4: Верно, да. У нас есть такой договор, и я не очень понимаю, почему про него какие-то, не знаю, мифы входят, потому что этот самый договор в первую очередь нужен нам, ну, чтобы с точки зрения закона права авторов, которые к нам приходят, и наши права как площадки просто были защищены. В нем, в принципе, описывается тип лицензии, всегда написано, это просто не исключительная лицензия, то есть самая простая и там же мы закрепляем еще и субдистрибуцию, потому что контент, который к нам приходит, по желанию автора может еще дистрибутироваться в наши партнерские сети, это вот, например, <говорит> <говорит> Ага. А также еще там закреплены как раз-таки то, что мы монетизируем контент и мы делимся деньгами с авторами. В принципе, это на самом деле, по сути, обычная оферта. Ну, это не какой-то прям сверхдоговор, это обычная оферта, вы такие подписываете постоянно, в интернете их много, даже банально, когда вы загружаете свой подкаст в Яндекс Музыку, там точно такая же оферта, просто она электрон, в электронном виде сделана, и там все сводится до нажатия одной галочки, я прочитал условия договора и тому подобное, просто, как мы знаем самая большая ложь — это то, что люди нажимают галочку, я прочитал и согласен, да. только хотел это сказать. Когда людям это присылаешь в письме, они это подробно читают. А если бы это было условно в электронном обычном виде, то люди бы просто нажали галочку. И спойлер, мы тоже в ближайшем будущем все это сделаем как в электронном виде, чтобы можно было просто нажать галочку. вот
0: Ну, то есть основная мысль в том, что это на самом деле... Хорошо, то есть ваш договор, это по сути своей действительно та вещь, которая, в принципе, заключается со всеми, которые не читают, а единственный, кто чью читает, это вашу, и поэтому сразу возникает, нет, я на самом деле могу понять людей, которые, допустим, не очень, как бы, подкованы в юридических вопросах, я понимаю, достают на самом деле, опасения, то есть, ты знаешь, этот вариант, когда тебе что-то предлагают, а ты, типа, ничего не просил, ты такой думаешь, так, что они хотят? Где вот меня хотят обмануть? А еще главное, ведь написано же юридическим языком же, правильно, у вас тоже, в том числе.
4: Да, да, там написано, ну, к сожалению, к счастью, не знаю, юридическим языком.
0: Да, это же прям специфический язык, который
1: хрен поймешь на самом деле. Ну, таковы условия, да. Ну, это понятно.
0: Там
4: просто прописаны еще какие-то такие мелочи, в плане того, что, например, заключая договор с автором, мы имеем право использовать, например, его обложку или его подкаст в промо сервиса вместе с его подкастом, например, это тоже нас как бы обезопашивает в этом плане.
0: Это это все логично это все правильно. А, давай так, вот вопрос прям прямой задам. Угу. Подкастер подписывая ваш договор, не передает прав э, на свой подкаст вам, правильно?
4: После того как подкастер вписывает свои э, реквизиты, данные, свой RSS, он не передает нам право на свой подкаст. Он лишь просто мы просто договариваемся о том, что мы делимся с тобой нашим доходом от аудиорекламы, потому что это честно, и как бы когда автор загружает свой контент, он должен знать, что у нас есть эта реклама, и она как бы между контентом играется. Это же честно, согласитесь?
0: Я согласен на сто процентов.
4: А второе, то что мы просто можем использовать его подкаст в, ну, в каких-то активных в промоактивностях, назовем это так. вот. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну и третье, это то, что субдистрибуция. у нас есть контент, который, я уже говорил, мы отдаем партнерам, но там также так по желанию, у нас даже есть галочка, хотите ли вы включить ваш подкаст в партнерскую сеть
0: Ну, как бы, это один из способов продвижения, чтобы ты был на максимальном количестве площадок, поэтому странно, если кто-то нажимает «нет, не хочу»
4: Ну, такие, к сожалению, или к счастью, опять же, есть, но большинство, конечно, не против, и это круто, да
0: Ну, вот, это на самом деле действительно такой был такой распространенный вопрос к вам. И мы посчитали правильным спросить вас напрямую то есть, ну, в лице тебя, спросить весь саундстрим страшно ли подписывать ваш договор. Дорогие друзья, не страшно, спокойно подписывайте договор, потому что э, пока это честно, потому что, как ты, Саша, сказал, это через какое-то время перестанет быть таковым, то есть это будет просто галочкой, вы будете это делать, э, не читая этот договор.
4: Ну там, опять же, так же, как и в Яндексе, там можно по факту нажать, там же у них также точно так же, ты можешь нажать и увидеть, что ты подписываешь, у нас, ну, я думаю, примерно так же будет реализовано, но этот договор, он по-прежнему останется и будет упрощен просто как раз-таки, да вот нажатие галочки. Я думаю, что чуть посложнее будет с, с, юр- с юрлицами, а с, физи- ну, с физическими лицами будет вот так.
0: Угу. Ну, прекрасно, прекрасно. Но с юрлицами, давай будем честными: 99% подкастеров это все-таки физики.
4: Да, да, так и есть, это правда. С юрлицами мы отдельно. Общаемся. На самом деле это, ну, есть и свой плюс, потому что авторы, которые к нам приходят, мы же с ними контактируем, мы знакомимся, отправляем им договор, и это это хорошо, я считаю.
1: Я согласен, я согласен. У меня, кстати, про статистику еще вопрос, про статистику. Да, хотела узнать, вообще вы статистику предоставляете по запросу или она у вас, в принципе, в личном кабинете есть, вот по прослушиванию тем же самым?
4: У нас статистика есть, ну, когда вот, например, приходит автор, мы высылаем обычно ему доступ в личный кабинет, и вместе с личным кабинетом, ну, с доступом, мы присылаем ему договор. То есть, по идее, он может... Вообще, у нас статистика, она открытая, ее можно ну, там в сервисе под каждым эпизодом, каждого подкаста можно увидеть прослушивание.
1: Насколько я знаю, вы сертифицирован по EAB, да?
4: Да, верно. Ну, но, Но плюс еще нужно понимать, что... Мы, как и все сервисы в России, мы выкачиваем к себе э, файлы на сервера и храним их на, на серверах своих собственных. Поэтому мы предоставляем доступ в личный кабинет, потому что статистика не возвращается на хостинг.
0: Но я как понимаю, в, здесь, к сожалению, это законодательство, и без этого не обойтись, правильно? А если бы сервер... Возьмем, знаешь, этот мир будущего, да, в хороший, когда uh, у подкастеров есть возможность выбрать сервер на... в России, то и, и не, не было бы смысла это закачивать вам на свои сервера. А так как это в основном облачный хостинге Амазона, который на... находится неизвестно где, то я понимаю, что по закону вам это надо сделать.
4: Верно.
1: Но это, та, это такая реальность, которая, к сожалению... Ведь я придумал шутку новую, что сейчас так много да, платформ здесь собирает статистику, что скоро придется подкастерам нанимать бухгалтер, чтобы их считать. Вообще,
4: кстати, надо было... Ну, в этом плане как раз, я просто хотел добавить, что в этом плане как раз мы пытаемся упростить жизнь немного тем, что когда мы говорим, что мы берем контент и отдаем его партнерам типа Сберзвука или там в Рутюб, или там умная колонка от мы потом ручаемся за то, что статистику всех наших партнеров можно будет либо увидеть у нас в личном кабинете, это в будущем. Сейчас мы как бы ее предоставляем тоже сами мы. То есть по факту ты закидываешь контент в одно место, получаешь условно статистику с разных мест.
0: Подожди-ка, слушай, только что вот ребята из Берзвук рассказали, что они тоже выкачивают ваш контент.
4: Верно, они его выкачивают, и дальше а, они нам отсылают эту статистику, и мы тем, а, кто условно сказал, что хочет, чтобы это дистрибутировалось.
0: Вот. А, все, я понял. Окей, круто, это круто. Давай напоследок скажи, какие у вас есть партнеры.
4: А, у нас сейчас активные партнеры — это Сберзвук как раз-таки. Раньше это был просто звук, теперь Сберзвук. А, у нас а, активно еще Рутюб. Он ненадолго был на холоде, то есть он остановился, потому что у них там были какие-то кадровые перемены. Сейчас он возобновился. А, также еще смотри Mail.ru. Это их новый плеер, который будет встроен. Они планируют его встроить в будущем, я так понимаю, и ВКонтакте, и в Одноклассники, и везде у них будет один плеер, и вот с помощью него они будут э, тоже размещать подкасты.
1: Ну, наконец-то.
4: Да, и... А, ну и вот умная колонка от МТС, но там тоже сейчас проходят какие-то кадровые перемены, и пока что мы ждем, когда они там, наладятся дела. А
1: колонка в форме яйца интересная, я не видел даже.
4: А мы, кстати, тоже хотели, может, даже попросить какую-то колонку в редакцию хоть увидеть, когда мы отправляем наши подкасты. Ну, круто.
0: Супер! Саш, спасибо тебе большое, что присоединился и внес долику конструктивов в неконструктивные вопросы. Вот, спасибо тебе большое, мы несемся дальше, ну, а вам желаем развития дальнейшего и, соответственно, нам тоже. Всем пока. Так, ну и давай перейдем, не знаю, к основной нашей теме разговора, которую ты, Антон, придумал. И правильно, кстати, придумал. Это джинглы? Ну, не то чтобы прям джинглы, это, в принципе, музыкальное оформление. Потому что... От музыкального оформления, конечно, не
1: все зависит, но очень многое. Ну, смотри, здесь тоже двоякое мнение. Ну-ка. С одной стороны, да, это такое окрас твоему подкасту, да, который придает, а, ну, такое... Атмосфера. Атмосфера, да, создает атмосферу. Все зависит, конечно, от формата, какой у тебя подкаст, да? Почему двояко? Поэтому я говорю, что некоторым вообще нет. Я знаю подкаст, где вообще музыки нет. Может быть, там буквально такая перебивочка в начале и все. Это... Тоже решение, и это тоже музыкальное
0: оформление. Да, то есть отсутствие музыки это тоже музыкальное оформление. И к этому надо относиться ну, на мой взгляд, немножечко серьезно. В принципе, есть куча возможностей и создать себе джингл. И, в принципе, допустим, вот мой подкаст типа новости: в начале я просто взял музыку бесплатную, там, где-то нашел просто вот как-то лазия по интернету, которая мне более-менее подошла, и целый год у нас вот была музычка из Анкора. Хорошая музычка, мне
1: нравилась.
0: Ну, она такая, ни, ни о чем и, соответственно, она была не уникальна, и мне хотелось всегда, чтобы это было что-то такое прям только для меня. Ну, или или что-то такое, где есть некий paywall, где, то есть, я был готов купить какую-то музычку для... Пусть, опять же, не уникальную, но... Для подкастов, то есть, это чтобы не все подряд ей могли пользоваться, а только те, кто купил.
1: Это тоже, кстати, вариант, вариант. Не купить, да, и куча сервисов есть, где тебе позволяют, вот как раз, либо за подписку, либо ты полностью можешь выкупить права, да, на этот трек или музыку. Вдвойне круче, когда это кто-то тебе напишет, сам музыкант. Это круто. Это безусловно, но. А, тут, понимаешь, в чем большая какая-то. Не то чтобы
0: проблема, прям, но м- сложно. Свои ощущения и мысли передать э, человеку-композитору, который напишет для тебя именно то, что нужно. Такое, ну, практически невозможно. То есть, наверное, если у тебя есть четкие представления. Ну, вот э, у меня были четкие представления о том, как что я хочу. У меня же есть еще подкаст э, Тиройский подкаст, который такой. Я немножко сейчас альманах, потому что я выпускаю его нерегулярно, абсолютно. Но э, у меня была мысль, которую я хотел. Я нашел человечка, который мне просто замиксовал э, обычную песню. То есть, э, тирольский подкаст, это тироль, это тирольский йодль. Я нашел какую-то веселую песенку с тирольским йодлем, и мне ее замиксовали в такой современный стиль. Давай, слушай, послушаем, я да, дам послушать, друг, кому-то будет интересно. Mm-hmm, давай, давай. Вот такая вот музычка, соответственно, я не знаю, как что, что там с авторскими правами, честно говоря, но вроде пока все в порядке. Ну, нам
1: постучаться, если то, значит, не все
2: хорошо
1: да. после выпуска. Я могу сказать, как у нас было изначально, у когда-то давно была своя рок-группа, и там мы какие-то свои треки писали, писали еще в старых программах, и вот были, знаешь, такие вот нарезки музыкальные, которые типа минусовки, да. Mm-hmm. И вот оттуда я вот просто поначалу взял вот отрывки. То, что ну, музыка, которая мне нравилась, и у меня не будет проблем с авторскими правами, потому что это ну, музыка, написана людьми, которые <соценно> я с ними ну, играл, я их знаю. Я сомневаюсь, что они там придут и скажут, что. Ты чего тут делаешь, и да, а подложку у нас также есть еще подложка отдельно написана, это прям Гриша написал полностью с нуля, там несколько дней сидел, это на 20 минут трек получился, вот он в фоне играет, она, знаешь, такая мелохоличная, она называется «Осень», но она очень такая атмосферная, классная электронная музычка. То есть вот тут у нас так было. А сейчас мы вот решили, тоже я, кстати, решил поэкспериментировать, вот в начале заставочку тоже переделал, красивую такую. В общем, тоже у меня постоянно вкусы меняются. Ну, да. это естественно, это логично.
0: Но в данном случае, на мой взгляд, пока подкаст находится к некой серой юридической зоне, в правовой зоне. И пока за подкастами не очень следят. Но я знаю, что уже Яндекс Музыка начинает потихонечку вводить проверку на музыкальные, музыкальные права. И если вы не сможете подтвердить владение музыкой, то ваш подкаст завернут. Я думаю, что в скорости это будет на Apple. На Spotify это тоже есть, но там своя специфика. там Об этом мы поговорим, когда подкасты придут в России в Spotify.
1: Предпосылок уже, кстати, много, но что-то как-то все не приходит. Ну вот, я летом жду, я летом жду. То есть они как-то вот сказали, что вроде июнь-июль.
0: Ну вот, проверим. Ну да, также спой- Spotify приходил у нас три года, я помню. помню. Ну да. <с> аб- <illustration> так, вот, я просто к чему хочу, к чему я все это веду. Я веду к тому, что если у вас есть знакомый музыкант, который написал замечательную музыку, и вы у него попросили, сказал, слушай, отдай вот музыку нам вот в подкаст. И он скажет, да бери, конечно, без проблем, вот, используй как хочешь, даже может письменно сделать. Все же музыканты, они немножко тщеславные, и все хотят не только денег, но и славы. И возможно, что музыкант этот в будущем пойдет на какой-нибудь лейбл, подпишет контракт, и все права станут принадлежать лейблу. И все, и лейбл в полном праве может взять и сказать, так, убирай всю нашу музыку из своего подкаста. Вполне,
1: очень много таких историй. Ну, я не знаю, я не слышал таких историй, но это я теоретизирую больше. Но это... Не, я про музыку, именно про музыкантов именно говорю.
0: А, ну, в принципе, да, вот такая история часто бывает. То есть пока я не знаю таких историй в русском подкастинге, но я знаю людей и подкасты, в которых используются уже готовые музыкальные произведения, иногда даже от популярных музыкальных групп, ну, просто знакомые. И вполне возможно, что в какой-то момент все эпизоды возьмутся и выпилются. То же самое касается и неуникальных произведений на разных стоках. Там вполне возможно, что то же самое может быть. Это, это, знаешь, вот на Ютьюбе есть такие, знаешь, типа приколисты, которые берут бесплатную музыку, делают с ней ролик, заявляют на нее права и рассылают страйки с этой музыкой. Пранкеры какие-то. По сути своей, то есть просто прикол. И люди, которые использовали типа бесплатную музыку, но не уникальную, попадают на блокировку не только видео, но и целых каналов. В подкастах такого нет. И. дай бог, никогда не будет, но. Мы же понимаем, что вполне возможно,
1: что в скорости все это придет к какому-то общему знаменателю, и все будет очень-очень похоже. Давай немножко поправимся. Может быть, в русском подкастинге такого нет. Мы не знаем, что на американском рынке творится. Мне кажется, там все серьезнее. Согласен, да. В русском подкастинге. Да, возможно, возможно. Да. Я здесь с тобой
0: не хочу спорить, я не знаю. Возможно, там все более серьезно. К чему это мы все ведем? Мы ведем к тому, что. Самый простой и логичный способ, с правовой точки зрения, это найти человека, который напишет вам уникальную вашу музыку.
1: только музыку вначале, а прям полностью может сделать и перебивки, и концовку, и интро-аутро, все что хочет. Да, да, да.
0: И то есть здесь хорошо, когда человек напишет вашу уникальную композицию, которую, которую используете только вы, и которая принадлежит непосредственно вам. То есть все уникальные права принадлежат вам, кроме авторских, ну, потому что вы не автор. Это круто! круто. Это вообще шикарно. Как я выяснил, это очень доступная опция. Потому что я для нового эпизода типа новостей заказал новую музычку, мне захотелось уникальности. И я поработал, мне посчастливилось поработать вместе с Ксенией Казанцевой. Да, Ксения Казанцевой, которую мы непосредственно пригласили в проподкаст, чтобы поговорить немножечко о джинглах в подкастинге и, в принципе, о работе с музыкантом. Ксюш, привет. Привет. Привет, привет. Привет. Ксюш, скажи, пожалуйста, ты занимаешься композиторством? Ты не профессиональный джинглмен. Ты же, по сути, своей композитор или аранжировщик. Как Как называется твоя профессия?
5: Ну, вообще, я... Можно сказать, music-продюсер. <laughs> ну, я пишу электронную музыку э, в основном. Э, и э, пишу музыку иногда для фильмов, иногда для джинглов, э, для видео, и просто так. То есть, у меня есть проект Внучка Фантаста. Там я пишу свою музыку электронную. Вот. То есть, джинглы — это ну, не основная моя, как бы. Работа, но это прикольно, писать джинглы.
0: Слушай, ну ты уже, на самом деле, поработала с многими подкастерами и написала так достаточно, ну, то есть несколько джинглов для разных проектов, правильно же?
5: Да, ну как, все начиналось с джинглов для друзей. Кто-то мне просил что-то написать. Потом постепенно какие-то начинающие подкастеры просили. Потом уже пришли более опытные подкастеры, типа Молчанова Александра. Ну, вот э, я считаю работы, которые могу гордиться, это подкаст для э, Ольги Лобач, э, актуальная антропология. Мне ставили разные задачи, то есть какие-то подкасты, например, с оркестровкой, там похоже на что-то классическое, какие-то джазовые, где-то кто-то хотел электронное что-то, кто-то рок. То есть у всех очень разный спектр пожеланий. Вот и Очень интересно, ну, как бы решать вот такие задачи, то есть каждый новый подкаст — это челлендж, и если это челлендж, тогда, ну, как правило, получается классно, если это рутина, и, например, тебе дают референс и говорят, вот сделай точно так же, но чуть-чуть (laughs) по-другому, то это очень, ну, не очень интересно.
0: Ну, в данном случае, как я понимаю, все таки подкастеры — это не такие, не самые профессиональные люди, и они максимум, что могут дать э, по музыке, да, то есть задачу — это исключительно по ощущениям. Хочу вот э, как-то вот так. И ты должна из этого потока сознания вычленить важное и дать что-то такое, что себе представляет в голове человек. Правильно? Ну
5: да, это интересный вопрос. Как... Как ставить задачу, да, как должен выглядеть бриф. То есть, в принципе, ну, зачем нужен джингл, наверное, надо понять сначала. То есть я считаю, что джингл – это такая душа подкаста. Такой маленький, короткий музыкальный фрагмент, который должен вызвать эмоцию у слушателя. И как бы намекнуть, о чем будет этот подкаст. То есть какой у него будет... Uh, то есть он там ироничный, или очень там серьезный сейчас будет разговор о чем-то. Может быть, в нем будут вплетены какие-то элементы темы. То есть, например, если подкаст uh, про uh, стройку, да, там могут быть использованы звуки стройки, какие-то дрели. Я использовала как-то. Да, прикольно. Или если это у меня был подкаст для женщин, леди-вина и дизайн, и там я делала звук ступка каблуков и э, бокал вина, который там делал дзынь ну что-то такое, то есть что намекает на тему разговора и как бы настраивает тебя на определенное там настроение.
0: Mm, круто.
5: задача, ну, какой-то эффект узнавания, чтобы был...
0: То есть должна такая въесться в мол, в голову, чтобы эта, эта музыка ассоциировалась исключительно вот с конкретным подкастом. Да,
5: исключительно с этим. Поэтому, если эта музыка не нравится или раздражает, то это, ну, как бы плохо. Поэтому классно, когда... мне говорили, ну, и вы сейчас говорили, да, что просто так можно послушать эту музыку... То есть кто-то просто ее поставил себе как рингтон, например. То То есть это для меня большая удача, если заказчику нравится до такой степени, что он ставит на рингтон и все. В основном те, кто занимается подкастами, часто теряются, когда начинают идти речь о музыке и не понимают, чего они хотят. Ну, вот это сложно, когда человек не знает точно. Но тогда я задаю вопросы, какую человек хочет вызвать эмоцию, и чтобы человек просто поговорил про свой подкаст. То есть как он сам воспринимает его функцию, его значение. И после этого я прошу прислать какие-то референсы, если у человека есть какая-то музыка, которая ему нравится, считают, что ее можно... Например, взять из нее какой-то один элемент. У меня однажды была такая ситуация. Мне прислали три совершенно разные композиции. То есть одна была классическая, на пианино там играли что-то очень патетическое. А потом там был песня группы «Пикник», мрачная, с какой-то сложной поэзией. И какие-то африканские песни веселые такие аля этнические
1: прям вообще противоположности
5: да и как бы ну мы поговорили и мы определили что в одном случае нравится вот эта патетика в другом случае нравится настроение там какая-то легкость какая-то в третьем случае нравится философская какая-то нотка философии а мне было интересно написать оркестровку вообще
0: а что такое оркестровка? Расскажи, пожалуйста.
5: Ну, оркестровка — это когда, э, ну, в основном в кино вот это используется, это когда берут инструменты э, из оркестра, которые используются обычно в оркестре, скрипки, э, духовые, копои, виолончели, а, да. духовые, там, да, там, барабан такой. И из них... Э, пишется что-то похожее на классическое произведение. И мне было интересно попробовать. У меня нет классического образования. И заказчик сказал, ну, давай, давай попробуем. Я написала джингл, имея в виду все вот эти три совершенно разные референсы еще. И в итоге заказчик остался доволен, потому что что что-то в голове это все сложилось в какую-то общую.
0: Это круто, это круто. Антон, давай сейчас включим этот джингл. Пусть тоже все послушают, чтобы все понимали, что получилось в итоге. Да, давай. Слушай, Ксюш, круто. Ну вот,
5: это я к чему. Это я к тому, что. А вот, например, плохой вариант это когда тебе дают какой-то референс, говорят: вот вот мне нравится, сделай так же.
0: Ну, это я, например, был. Я в че, я тебе
2: давал именно так, что. <сíck>
5: <сíck> <сíck> ты, ты потом сказал, что типа, ну все равно сделай как-нибудь еще. Ну, то есть, очень важно, чтобы композитору оставляли какое-то вот поле для свободы. <сíck>
0: <сíck> Не, ну это понятно, да. Ну, просто если, допустим, мы берем какую-то известную песню, и прошу сделать похожую аранжировку, чтобы, типа, это была эта песня, но, типа, авторские права не не нарушались, это одна история. А если я просто... мне нравится какая-то музычка, я вот... ну, что-то там не хватает. Вот я приду к тебе и говорю, что, типа, вот, есть хорошая музычка, в которой что-то не хватает, можешь сделать что-то похожее. Вот уже с какими-то мыслями, о которых ты начинаешь вытягивать из, э соответственно, клиента какую-то информацию.
5: Ну да, но тут понятно, что есть некая основа, и понятно, чего не хватает. И ты уже думаешь в этом контексте. А когда прям вот повтори, пожалуйста, просто чтобы не засудили юристы.
1: Ну это да, грустненько. Сюша, а как ты пишешь музыку? В какой программе? как у тебя все это происходит?
5: Ну, я пишу в Ableton Live. То есть, это программа, которая сейчас уже все по-моему, в ней пишут, потому что у нее очень удобный интерфейс, и все очень понятно. Как я пишу? Я сама не знаю. Хаотично!
1: Это отличный
0: ответ! Слушай, это.
1: К тому, что ты же не берешь там, например, гитару или барабаны, не садишься же, да? Я в этом смысле имею в виду.
5: Ну, по-разному, по-разному. То есть, если я знаю. Ну, вот, например, вот, вот этот джингл, который вы сейчас прослушали. Я просто сел за пианино и, ну, придумала пианино кусочек. Потом я его разложила на разные инструменты. Иногда я просто сажусь, какой-то ритм делаю, под него там бас, еще что-то. Прошу какого нибудь гитариста гитариста наиграть какие-то аккорды на гитаре.
0: А, то есть ты не такой, не мультиинструменталист, то есть у тебя рояль твой основное.
5: Нет, ну, нет, у меня есть и гитара, и бас иметь диклавиатура И у меня куча инструментов Дома, но ну, как бы я не умею на них Играть на сто процентов Но Иногда они очень помогают Но просто вот с гитарой я поняла Что я могу сама сыграть Но лучше я попрошу профессионального гитариста Вот напела вам я сама Женский вокал Напела я сама
0: А, 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 у, ми, а, у, меня, а у меня в, в этом типа новостях Тоже сама напела?
5: Я и говорю про это, да
0: а, ты про меня сказал? А, вот, слушай, круто. Там ты такая, не там... знал? Нет, ну я догадывался на самом деле, догадывался, но вот теперь я точно знаю, мне было интересно на самом деле. А, кстати, а давай послушаем начало это, типа новостей, а то, что мы говорим, говорим. Да,
1: давай поставим тоже послушать. А что насчет авторства-то, ребят? Как потом переходит это все? Остается за тобой или ты под прям все выписываешь?
5: Специально мы не оформляем договора. Может, это неправильно. Но в переписке кто-то, кто волнуется, он спрашивает, что можно ли это использовать. Я пишу, можно. То есть, как бы, если я обращусь в суд, то они, наверное, у них будет переписка со мной, где я разрешаю
0: использовать. Но вообще, на самом деле, я как понимаю, что вот конкретно специально написанный именно джингл, это же не полноценное какое-то музыкальное произведение. То есть оно написано под конкретную вещь, и оно в принципе нигде больше и не пригодится. То есть по этим самым и подкастер, и ты как бы защищают себя с юридической стороны. Но это у меня такие представления, конечно, могу 100% ошибаться.
5: Ну, не знаю, наверное, на, по хорошему надо какой-нибудь договор э, заключать. Ну, я пока этого не делаю.
0: Так что, дорогие друзья, я думаю, что если Ксения не
5: делайте так, нет,
0: в том смысле, что если ты начнешь заморачиваться еще и по этому поводу, то твоя цена возрастет, потому что ты будешь
1: должна отбить, например, услуги юриста, за оформление, конечно. Да, да, да. Не, ну представляешь, видите, такую ситуацию Вот э, подкаст, вот Ксения написала какому то маленькому подкаст, Потом он вырос там общемирового масштаба там, Зарабатывает кучу денег Ксения приходит, такой, так, а мне, пожалуйста, роялти. Я вот вам там записала Ну авторские права а, да. все
5: равно за мной пока, пока другой человек не заявит, что он автор вот тогда мы можем судиться Вот,
1: я про эту ситуацию говорю он скажет, нет, это моя музыка Я ничего не, не знаю, и все не, ну, Антон, давай все-таки не будем там, фантазировать. То есть, конечно, здорово фантазировать. Это
5: страшный сон композитора.
1: Нет, это не фантазия, это просто дискуссии, которые в подкастских чатах они постоянно всплывают ежедневно почти.
5: <гв〈плей> ну, в композиторских тоже все боятся: кто-то боится отправлять свои какие-то сырые вещи, что типа вдруг кто-то украдет. Но это такое э, отдельная, отдельная дискуссия, которую лучше вести, наверное, с юристом, ну, с человеком, ну да. который понимает в авторском
1: Ой, брали, надо будет найти юриста, спросить, чем-то. кстати,
0: интересно. Может быть, может быть. Так, давайте вернемся к творчеству, к чистому творчеству.
5: Вот, э, по моим наблюдениям, сейчас, так как подкасты в России относительно молодая сейчас э, сфера, никто точно не знает, как правильно, как надо. С одной стороны, это оставляет тебе очень много ну, возможностей. И э, кто-то знает, э, как он хочет, кто-то не знает. И эти все вещи тоже э, обсуждаются. Кто-то просит меня сделать э, длинную тему, а потом сам ее кромсает, э, получается некрасиво. Поэтому, мне кажется, лучше композитору изначально понимать, как, может быть, сделать пару вариантов, один длиннее, другой короче, для разных задач?
0: Ну, в данном случае мы сейчас заговорили именно о, о неком брифе, о неком задаче, которая в идеале бы понимать перед тем, как обращаться к профессиональному джингл... Джингл-герл. Вот, что ты сегодня у нас джингл-герл. Ну, то есть, главная задача, то есть, реально понимать, что ты хочешь. Ну, это, в принципе, везде так. Если ты... Не понимая, что ты хочешь, ты не получишь, что ты хочешь.
5: Ну, в идеале, да. Но человек может не понимать, но понять это в процессе общения с композитором, допустим.
1: А еще такой вопрос, Ксюша. Скажи, пожалуйста, а сколько у тебя обычно уходит на сочинение, композиция? Это же муза, это же надо все придумать, написать. Ну, в среднем.
5: Ну, в среднем я обычно говорю, что неделя. Но надо понимать, что это может... Ну, какая-то тема зародится там за час, да. Ну, нужно обязательно оставлять себе время, чтобы как бы, переспать с этой темой. Утром ты просыпаешься, ты понимаешь, что надо все переделать. Или наоборот, что она хорошая, надо ее развить. Может долго рождаться там, несколько дней, может быстрее. Но вот э, для меня, например, важно оставлять себе какое-то время на, э, на паузу. То есть для меня важнее сделать несколько подходов, чем сидеть и там 5 часов подряд мучить этот джингл.
1: А потом же еще заказчику это нужно показать, а заказчику может это не понравиться, тогда опять переделывать. Такое что же новинка ну, бывало? Да, е-
5: е- бывало. Ну, вообще нет.
0: Ну, давай так, все-таки вот если ты мне вспоминаешь, опять же, нашу с тобой совместную работу, то вначале ты мне выдавал какие-то варианты, которые, ну, не до конца меня устраивали. Ну, у
5: нас был хороший тандем, да, то есть как бы был диалог, и э, я тебе сначала показала сырой вариант, ты, ты мне говорил, что типа... Что-то он какой-то вялый, да, или что-то ну, такое. Ну, что-то я звучит, не, да, я сейчас не так.
0: помню, как это было.
5: Ну, я имела в виду, э, я понимала, как я это буду дорабатывать, да, как я это буду э, насыщать звуками, вот. И уже учитывая твои какие-то по- комментарии пожелания, я уже дорабатывала. Потом мы решили голос добавить, да, там.
0: Это а ты решил голос добавить. Я, честно говоря, не представлял, как это все будет, но с голосом прям заиграла.
5: Ну, один раз мне сказали, я тебе доверяю, вот что хочешь, что делай, я с первого раза приму то, что ты сделаешь. И мне стало сразу как-то грустно. Но в итоге человек сказал, что ему вообще-то нравится имперский марш.
1: Да, а так-то я вообще имперский марш. А так любую музыку я приму. А так имперский марш мне
0: нравится, если что.
5: <свят> нет, сначала, сначала показывал мне референс Джо Рогана. Такой рок такой, веселенько, энергичный. Потом сказал, что ему вообще нравится имперский марш. А потом он послушал вот эту мою оркестровку и сказал, вообще я хочу типа такого.
0: <свят> То есть человек реально вообще не представлял, что он хочет?
5: <свят> ну, он... он у него, нет, он, наверное, представлял, но как бы доверял. <свят> вот, и в итоге... В итоге ему понравилось, то есть он действительно с первого раза принял, но я ну, как бы поставил на рингтон, и я верю, что это ну, не потому, что ему было все равно, а ну, действительно понравилось. (сíck)
1: Вот у меня, кстати, может быть, последний вопрос. Хотелось бы, если можно, немножко приоткрыть э ценообразование. Вот как оно складывается, от чего оно зависит?
5: э Прайс, насколько я понимаю, он тоже... э пока плавающий, потому что никто толком... Нету каких-то устаканившихся уже цен. То есть, может, от 5 до 20 тысяч где-то быть джингл. Зависит от... от от композитора, от его амбиций, от его занятости. Ну, В принципе, если ты делаешь, например, маленький фрагмент интро, может быть, одна цена. Если ты э, делаешь ну, целый комплекс интро, концовка, фон там это может быть дороже.
1: Не, ну это логично. Чем больше работа, тем ну, конечно, дороже. Потому что несколько музыкальных произведений mm-hmm. по большой части.
0: Так, Ксюш, спасибо тебе огромное, что присоединился к нам. Было очень полезно, на мой взгляд, интересно поговорить, послушать джинглы.
5: Спасибо вам, что пригласили, потому что у меня тоже много каких-то мыслей э, как-то структурироваться начало все в голове.
0: Да, контакты Ксюше мы дадим в описании подкаста. Если, уважаемые подкастеры, у вас есть желание записать уникальный джингл, то Ксюша открыта для совместной работы. Да,
5: и- индивидуальный подход. Работы с душой.
1: Да, и переходите по нашей реферальной ссылочке. Мы оставим ее переходите. Да, Ксюша, спасибо большое.
0: Ну все, мы несемся дальше,
1: а тебе желаем хорошего дня. Да и творческого настроения, да и музы музы больше всего, больше всего муза.
5: Музы, спасибо. Но музы всем не помешает вообще. Ну
1: это
0: правда, это правда.
1: Ну, вот так вот. вот. кстати, вопрос, Витя. Как ты думаешь, вообще вот настроение для ну, подкаста — это тоже важно? Вот музыка какая должна звучать? Слушай, ну, на мой взгляд, это... Создает
0: атмосферу. Любая композиция создает атмосферу. И если ты хочешь добиться от слушателя, чтобы он настроился на определенный манер, нужно, на мой взгляд, использовать музычку. Другое дело, что джингл начальный не должен длиться очень долго. То есть я считаю, что там секунд 15 — это уже очень много. И за это время, к сожалению, нельзя в полной мере раскрыть музыкальную композицию. Но это задает атмосферку. Даже тебе задает атмосферу. Ты знаешь, какая у тебя музычка будет, и ты начинаешь в этой музыке э, существовать. То есть не может быть такого, что там музыка. Ты такой. Здравствуйте! Все, тлен. А на заднем плане. Также быть, не может, правильно.
1: Но нет, я утрирую, понятно. Здравствуйте, с вами, доктор Кашпиров. Да, да, да. Да. Тут, знаешь, очень часто еще подкастеры задают такой вопрос, а где можно брать звуки, ну, не только музыку, а именно звуки для создания атмосферы? Слушай,
0: в данном случае мы, наверное, сбросим ссылочку на сайт podcast.ru, где ребята написали очень большую статью о именно сервисах звуков. То есть они прям вот дали ссылками в сервисах, где можно скачать или купить звуки. А с музыкой... Есть же сервис Audio Jungle называется. Вот он один из самых популярных, и там нету подписки, ты там можешь покупать конкретные треки. Потому что я там тоже, когда искал, подписывался, есть, ну, пытался там разговаривать, искать. Есть, допустим, очень популярный сейчас сервис Artlist.io. Они дают музыку для видео. То есть ты можешь использовать эту музыку в своих видео. В том числе и в подкастах. Но там 200 евро стоит подписка на год. Минимально ты можешь купить подписку на год. И использовать, конечно, музыку сколько угодно. Если ты э, делаешь какие-то аудиоспектакли или какие-то нарративные подкасты, где тебе постоянно нужна новая музыка, то, наверное, в этом смысл есть. Но покупать подписку ради одного-двух треков,
1: ну, это странненько. Поэтому аудио Jungle. Слушай, а получается, смотри, допустим, у меня подкаст больше года прошел, я не продел подписку, я все не имею права, чтобы у меня... Нет, там
0: в этом О, они там как бы говорят о том, что если ты скачал какие-то треки, используешь их свои, в своих композициях или в подкастах или в видео, то типа она тебе принадлежит навсегда. То есть ты подписался, ну, поэтому они подписку делают на год. А не на так, что типа, знаешь, ты пришел за 10 евро накачал
1: себе 50 миллионов треков и ушел нет такого быть не может а ну все в течение года пожалуйста используй сколько хочешь я остается твоим достоянием ну по сути своей то
0: есть музыку ты не можешь там, перепродавать там, но в принципе ты можешь ее использовать в коммерческих целях то есть свои продукты ты не можешь музыку использовать в коммерчески но свои продукты в коммерческих целях ты можешь использовать ну это опять же такая странная штука для подкастов пока странная это вообще подкасты странная штука ну
1: это ж мы давно поняли да что, двигаемся дальше? Да,
0: подкаст «Странная штука». Мы переходим к нашей постоянной рубрике, которая, кстати, возможно, в будущем будет основной. Мы говорим о подкастах. О разных подкастах, которые мы послушали. Да, у нас очень много заявок. Мы ругаем, мы хвалим, мы обсуждаем. Мы уже выпускали два специальных эпизодов, в которых говорили только о подкастах. И я подозреваю, что ближайшие несколько эпизодов будут только о подкастах, где мы будем, не только мы будем с тобой вдвоем говорить, мы будем приглашать гостей, которые тоже будут слушать подкасты, которые оставляли заявки у нас в чате с хэштегом «Хочу в разбор». И мы просто, наверное, закроем все вопросы и, наконец-то, обсудим все подкасты, которые
1: этого хотели. Да, спонсором этой площадки у нас, наверное, Телеграм будет, да? Ну, там будем все называться. А ты же с Пашей
0: дуром договорился, да? Да, да, все хорошо. А, ну все отлично. Это ты, в принципе, позвонил Паше и сказал, Паш, типа, а что за фигня? У нас клубхауса нету, а мы типа хотим. и скажешь, не фигня, вопрос, пацаны, сейчас все сделаем. И сделал.
1: Да, за 2-3 недели сделали.
0: Молодец. <сп Yale> так, давай обсуждать подкасты. Мы сегодня обсудим не очень много, но при этом крутые подкасты, на мой взгляд. Я сегодня не, х- не хочу никого ругать, я хочу только хвалить, но у меня не получится, естественно. Ну, у меня будет, знаешь, такое сдержанное, скажем так. <small> ну давай я начну. Есть подкаст, который я прям в восторге был, и вот он у меня вот теперь в постоянном, как это, в постоянном листе. Я его постоянно слушаю, жду новых выпусков. Подкаст называется «Мини-подкаст». Просто тот редкость, когда подкаст остаются в моем приемнике. Это я, а, аналогично, аналогично. И в этом случае он прям прикольный. Значит, Катя Гольдовская, как я понимаю, она журналист, делает подкаст о минимализме. Это не очень большие эпизодики, которые рассматривают разные разные аспекты именно минимализма. То есть это минимализм и морозы, дом минималиста, капсульный гардероб, расслабление и так далее, и так далее, и так далее. То есть это сделано было очень неожиданно и просто. Хотя первый эпизод, она говорила вообще не о о минимализме, а говорила о... В последнем фильме Гайдая. На дерево с хорошей хорошей погодой, на Брайтон-Бич опять дождил. И так это здорово, и так здорово. Классно, она это все рассказала, что я прям такой, я прям проникся, это прикольно. Хотя к минимализму это не имеет никакого отношения, но это тот выпуск, который меня заинтересовал именно автором. То есть мне стало интересно, как Катя будет в дальнейшем рассказывать о минимализме. И она не подвела, она делится своим опытом. И это прикольно. Мне очень понравилось, и серьезно я рекомендую этот подкаст как такой. Может быть, не... Порядок действий, как это нужно делать. Но, в принципе, интересно послушать. Не знаю, сколько это продлится, и не знаю, хватит ли тем у Кати на большой и длинный подкаст, но как проект, который когда-нибудь закончится, на мой взгляд, это прикольно, это очень здорово, и я всем-всем прям советую
1: его послушать. Мини-подкаст от Кати Гольдовской давай я тоже посоветую подкаст, мне он тоже безумно понравился, хотя он, ну ты тоже хотел про него что-то сказать, называется «Гений места», это вот такой атмосферно-этнографический подкаст от Маши Преображенской. Она сама так пишет у себя в аннотациях. О разных удивительных местах и замечательных людях. Путешествия по миру через слова, звуки, эмоции, ощущения. И, ты знаешь, это не просто слова, это действительно над каждым выпуском там идет огромная работа. То есть там сразу чувствуется, что работает команда, это не один человек. Обсуждают они, да, действительно разные страны, но не всегда. Бывает, что конкретно может быть какую то Отдельную не страну, а место какое-нибудь, да, например, Аляска. Uh-huh, нет, uh-huh. там выпуск, посвященный именно Аляске. И э, Мария приглашала... Э, Пишется, они все в студии? То есть, я так понял, э, все выпуски разово, наверное, записываются в студии? Потому что качество звуков у меня вообще вопросов нету. Но ну, я у Марии тоже уточнял... И э, все спикеры, они действительно, бывали в этих местах, там, не просто там проездом, да, они они там жили достаточно долгое время. Вот про ту же Аляску там узнаешь интересные такие моменты, э, связанные там, например, с с добыванием крабов, которые там смертельно опасны, да, и там каждый год погибают люди. Ну, вот, то есть, такие места, и это вот как мы говорили сегодня про музыку, это очень атмосферно. Составляются, знаешь, такие там звуки ветра, там, волны. Вот там, когда гость рассказывает про что-то конкретно, и вот именно это все добавляется звуками. Ну, не всегда, на мой взгляд, это уместно, скажем так. Мне иногда казалось, что это лишнее, ну то есть не стоило там, допустим, там про вертолет тот же самый, да, ну зачем звуки вертолета, ну понятно, ну хорошо, есть так есть, да. А, и, и что мне еще очень понравилось, есть такие вставочки, такие нарративные, они обсуждают какое-то место. И вот потом такая пауза, и Мария рассказывает уже об этом месте, чем она знаменита. Такая некая Википедия, да, получается. Она о нем рассказывает. Со стороны, как будто автор, да, читает. Вот, вот это погружение, оно мне очень понравилось. Подкаст очень легкий, он слушается достаточно легко, быстро. Выпуски не очень длинные. И из-за этого вот тот момент, когда мне вот из-за того, что выпуски очень короткие, вот у меня есть небольшая претензия. Я не все успел э, послушать про это место, либо про эту страну. Мне не хватает информации. Ну, это, возможно, и хорошо. Ты говоришь, выпуски короткие,
0: но это от 30 до 40 минут, если что. То есть это, в принципе, говорит о том, что 30 минут тебе мало, тебе хочется больше. И
1: это говорит о том, что это круто и интересно. Это круто и интересно, это просто вот эти 30-40 минут, они пролетают, ну, не знаю, вот так, со скоростью, очень быстро. Это круто, это круто. И, э, знаешь, нету такой какой-то логики повествования, то есть они говорят о каких-то спонтанных вещах, там, ну, знаешь, некоторые выпуски могут там обсудить и еду там, да, и людей, и там, нации и так далее. Вот у них был выпуск про Африку, вот... Ну, Африка это огромный континент, там кучу разных стран, да, там со своими культурами, можно сказать. И вот они это в один выпуск, ну, записали. Ну, вот этого мало, видишь, понимаешь?
0: Слушай, ну, мне тоже, в принципе, понравился этот подкаст. Все, в чем ты говоришь, справедливо. Единственное, что в самом начале меня не знаешь, я начинаю слушать выпуски с первых эпизодов. И... Вначале мне показалось, что это какая-то, знаешь, такая вот развернутая реклама туристических услуг людей, живущих в тех или иных местах. Но, как я понимаю, в последующих разговорах, в последующих эпизодах это все уже ушло, и это уже нет. Да, этого уже нету. Окей, супер,
1: супер. Так что подкаст «Гений места». Да, я всем рекомендую. Очень классный подкаст, интересный, качественно сделан и слушайте гени мест.
0: Несемся дальше. И я сегодня, честно говоря, думал сделать все свои советы подкастов иммигрантов. Начал собирать из нашего чата подкасты, в которых говорится о мигрантской жизни, об мигрантах и так далее, или там каких-то путешествиях, и в итоге выяснилось, что большинство подкастов имеют меньше пяти эпизодов, к нам можно попасть только если вы уже сделали пять эпизодов и планируете делать шестой и не останавливаться, поэтому многие подкасты не попали, но есть подкаст, про который я не могу не рассказать, почему, потому что девушки, которые его делают, живут, где бы ты думал, одна живет в Вене, а вторая из Вены переехала. Это, между прочим, столица Австрии. Это столица той страны, в которой я живу. Естественно, мне было интересно послушать э, людей, которые живут э, немножко в других условиях. Живут в, не в деревне, а в большом городе, но при этом... Можно я угадаю, это хотеть не вредно? Это подкаст «Хотеть не вредно». Все правильно ты говоришь. У девушек уже вышло 6 эпизодов. Они, Это две подруги, которые познакомились в Вене по воле проведения, по воле рока, Одна из них переехала в Германию, в Берлин, а вторая осталась в Вене. И вот, соответственно, они еженедельно разговаривают на темы, которые им интересны, и надеются, что эта тема будет интересна их слушателям. Это, в принципе, приятные, приятная болталка от двух подруг, которые очень мило общаются на разные темы и при этом э, скачут с темы на тему очень легко. И если там их зацепила какой-то вопрос, они могут забыть тему разговора, ту, которую планировали, и переключаются на другую. На эту тему. Это очень миленько послушать. И, в принципе, если вы сами мигрант, и если вы. А если вы еще и девушка, мигрант, и у вас очень схожие проблемы, то это прям вообще огонь послушать, и очень-очень интересно. Другой вопрос про качество звука. (laughs) Я не заметил там никакого монтажа, возможно, его там нет, а если есть, то очень минимальный,
1: и абсолютно нет никакой обработки звука, он очень тихий. Нет, там, знаешь, как у одной девочки нормальный звук более-менее, а вот у второй у нее очень тихий, да. Но
0: я в данном случае, я слушаю, опять же, стараюсь не обращать внимания на какое-то прям супер качество звука, да, что там студийное, студийное качество. Я поэтому купил себе а, не самые дорогие наушники для того, чтобы не обращать внимания не слышать а, каких-то там нюансов, которые слышны в хороших
1: наушниках. Ведь самое время рекламной интеграции. Скажи, что это за наушники? <свес> Спонсор нашего выпуска. <свес> а, господи, да это обычные
0: Xiaomi... Какие-то даже не самые топовые. То есть, какие-то я там за 20 евро купил, и мне вообще идеально. Но я просто почему? Потому что другие подкасты я слушаю нормально. И если я иду по городу, я слышу все, мимо приезжают машины, автобусы и так далее, ходят люди. Я все прекрасно слышу, и все замечательно здесь я прям теряю куски, когда мимо приезжает автобус. Но это не нормально. А в машине, когда я слушаю, мне приходится прям увеличивать громкость очень серьезно. То есть, это делается ну, предельно просто, и поднять уровень громкости На мой взгляд, необходим. Ну, в остальном у меня, как бы, так претензий нет.
1: У меня маленькое тоже замечание есть. Все справедливо сказал. Единственное, что еще очень девушки долго начинают выписку. О, да! Я специально засекал, когда они перейдут к теме. Вот реально, пятая минута была.
0: Ну, в данном случае меня, значит, еще, еще... Ну, то есть это не конкретно девушкам претензия, это конкретно претензия ко всем начинающим подкастерам, которые считают, что нарезка э, каких-то моментов из интервью — это завлекалочка. Это завлекалочка, если у вас известный спикер, или вы сами известны, и люди приходят слушать вас. Тогда да. Это, ну, Дудь, например, да, или кто-то еще. Либо это выжимка из важных моментов, которые, типа, дадут понять, о чем же будет разговор. Просто так, какие-то веселые вырезки, типа, без контекста, просто смешные фразочки, длинные, это прямо ужасно. Ну, это неправильно. Ну, то есть, вы, вы, вы можете делать, конечно, как вам хотите, как вам удобно, и мы не истина в последней станции, но мы, как слушатели,
1: не понимаем эту. Да, я просто хотел сказать, все верно ты говоришь, вот я тоже грешу в своем подкасте, что у меня есть некая такая нарезка в начале, да, я вставляю, но я над ней так заморачиваюсь, что я именно выбирая те куски, их немного, там, две, три, четыре части бывает, так вставляю, именно подчеркнуть какую-то интригу создать, что заинтересовать слушателя, что будет в этом выпуске. Вот, то есть, это надо постараться. Я не говорю, что не надо этого
0: делать. Я говорю о том, что надо понять, какую цель вы преследуете. То есть, если вы преследуете цель в каком-то важном, большом информационном выпуске выделить темы, о которых будут разговоры, и вставить их в начало, чтобы человек понимал, это одно. Если вы ради хихиха просто вырезаете какие-то смешные фразочки из из вашей болталки и нарезаете их на 40-50 секунд, это неинтересно. Я не буду это слушать. Мне это, ну, конкретно мне, это неинтересно.
1: Так, видите, я о том же говорю, что это работа. Это большая работа даже вот это сделать, вот это на интро. Именно. Поэтому, наверное, есть
0: смысл от этого избавиться. Это не несет никакой смысловой нагрузки. Это а, удлиняет вступление до начала а, разговора и смысла — Вы потеряете слушателя, возможно, даже в начале. — Так сто процентов, сто процентов. Да, да-да-да. Но я, в данном случае то, что девушки реально просто разговаривают, и поэтому там длинное какое-то вступление, именно их разговорная, раскачка, я в этом проблем сильных не вижу. Как бы это уже как вот та самая атмосферка, которую они пытаются создать своей болтовнёй. Но вот
1: вступление, да, согласен, это прям грустно. — На самом деле, да. Мне больше тоже добавить нечего, я тоже послушал этот подкаст. Хороший подкаст, я
0: в данном, в данном случае он приятный, и да, вперед, вперед, вперед. Это хорошо послушать, это
1: забавно. Мне очень понравились голоса девушка, приятно слушать. Да, да, очень приятно голоса. Это я с тобой согласен. Да, подкаст называется Хотеть не вредно, да. Да, несемся дальше. Да, давай я быстренько пробегусь по подкасту. Мне там особо его ругать и что-то нету. Просто посоветую. Он называется «Занудиалин». Не знаю, слушал ты его, не слушал. Да,
0: да, слушал от э, Кирилла. Кирилл у меня был в гостях в, в типа новостях, поэтому я, естественно,
1: послушал подкаст «Занудиалин». Очень хороший, приятный подкаст. Ага. Да. Подкаст о том, как слегка оставшие от жизни друзья пытаются разобраться и осмыслить сегодняшние тренды. В целом подкаст... Добротный, слушается легко, ведущие высказывает свое мнение на определенные темы. То есть, например, там у них был выпуск про YouTube, они там ностальгируют, как было раньше, да, обсуждают, спорят. То есть есть всегда какая-то баба-яга против, это круто. Мне всегда нравится подкаст, когда есть какой-то спор. Они все друг с другом соглашаются. А, да, правда, есть немножко вопросы к звуку и обработке дорожек. То есть там тоже иногда очень выбивается вот этот звук, то тихий, там шумы иногда, эхо у некоторых ведущих. Но э, привыкаешь на самом деле. То есть это поначалу, да, бьет по ушам. Хороший наушник. Может быть, твоих нормальных. Но потом все привыкаешь отлично. И подкаст, кстати, достаточно неплохо в iTunes. Я посмотрел у него хорошие оценки, там их много. Достаточно Ну, прикольно, прикольно. Я в общем рекомендую. Очень интересный подкаст. Ну, там, смотри, там еще
0: немаловажно, там умные люди собрались, понимаешь? Е- есть что сказать. Естественно. <смех> Умные люди. Поэтому это действительно, это действительно слушать интересно. И как ты понимаешь, человек старается развиваться, и проблемы, которые возникают в процессе, они думают, что будут решаться, и решаться успешно.
1: Да. Мне больше добавить нечего. Вот.
0: А, давай тоже под конец посоветую подкаст, тоже не очень недолго, потому что ругать его практически не за что. А подкаст тоже про э, жизнь за границей, э, я выбирал, называется «А меня возьмут». Это прикольный подкаст, в котором ведущий берет интервью у разных людей, которые по каким-то бесплатным программам смогли пожить за рубежом. И, соответственно, эти гости рассказывают о этих программах. То есть там есть и про Австрию, и про Венгрию, и про Бельгию, и а, по какую-то летнюю школу в Париже, и про учебу в США, и про Китай, и про какие-то волонтерские центры. Это прикольно. В принципе, если человеку интересно попробовать себя когда-то где-то, то этот подкаст, Прекрасный образчик и такое мотивашка для того, чтобы попробовать стартануть или хотя бы поузнавать что-то. Поэтому я прям всячески советую подобные истории для тех, кто легок на подъем, который не очень меркантилен и хочет пожить в другой стране. Вариантов уйма. Теперь о минусах. Так. Только что мы говорили о вступлении, вот здесь вот прям реально долгое вступление. Оно прям долгое и прям повторяется, и э, в последних выпусках э, еще началась какая-то реклама других подкастов, и все это растягивается до разговора на очень длительное время, и это, конечно, прям плохо. Очень хорошие подводки, очень качественно записанные, очень с интересными мыслями. Подводочка первая. Потом, типа, реклама, которая рассказывается о другом подкасте. Потом снова подводка, которая уника... не уникальная, а записанная и вставляется просто а, объясняшка, что это за подкаст.
2: А-а-а.
0: Это очень долго. Это мой взгляд. На мой взгляд, это чересчур много, и нужно что-то убирать или переносить куда-то в другие места подкасте. Ну и, соответственно, так как люди, которые гости не всегда работают со звуком, естественно, звук берется с зума или с откуда-то еще, и качество, конечно, страдает очень сильно. Иногда это прям приводит к тому, что выключаешь выпуски. Но при этом, как бы, если вам это интересно, и интересна эта страна или тема, то вы миритесь с, с минусами.
1: Недостатками.
0: да. Угу. С недостатками. Но в этом все. Вот, вот такой вот хороший подкастик. Я долго говорить не хочу. Если авторы имеют какие-то вопросики, то могут спокойно к нам прийти в чат и пообщаться по этому
1: поводу. Mm. Ну что, еще один рассказать? сказать? Нет, хватит. Окей, okay, давай, давай, последний от тебя и заканчиваем. Ага, да, я тоже быстренько пробегусь. Вот буквально послушал недавно новый подкаст про вашу любимую тему уважаемый слушатель это про фрилансера может помнишь к нам пришли девушки сказали у нас подкаст про фрилансинг и он называется олег где макет название шикарно понравилось да. и да там действительно трое ведущих две девушки и молодой человек андрей Арина Милли Андрей, вот. А, они фрилансеры, и вот они обсуждают как раз истории своей работы, какие-то интересные кейсы свои рассказывают, обсуж... ну, обсуждают, спорят. А, супер все, Мне очень понравилась именно динамика подкаста, да, но... Я слушал самый первый выпуск, мне показалось очень затянуто, очень. То есть они настолько захотели столько тем затронуть, что можно было сделать короче. Вот, в целом вопросов у меня только один, вот в дорожке Андрея там очень жуткое эхо. Вот остальное нормально все. Но это не имеет значения, как я понимаю тебе понравился подкаст, потому что он просто интересный. Да, он просто интересный и затрагивается очень такая редкая тема именно фриланс. Мне всегда было интересно, как вот люди работают.
0: Ну, сейчас я думаю, что можно сейчас повспоминать, накидать подкастов именно о фрилансе, но я еще пока не слушал, я обязательно послушаю, но я подозреваю, что тебя затронула именно
1: подача какая-то интересная подача, который Ты не помнишь. Да, да, именно подача. Мне было очень интересно послушать вот эти именно истории работы.
0: Ну, в общем, дорогие друзья, все ссылочки на эти подкасты мы оставим в описании, а также у нас в Телеграм-канале и в чате. Слушайте, радуйтесь, ставьте оценки и общайтесь с создателями. Вот так вот я скажу.
1: Да. Мы напоминаем, что у нас есть свой Телеграм-чат, подкасты и подкастеры, он называется.
0: Он немножечко уже вырос из просто чата какого-то одного подкаста, но, тем не менее, мы там есть, и, соответственно, с нами можно пообщаться. Да. Так, ну что, давай на этом все, давай потихонечку заканчивать и, наверное, скажем под конец. Дорогие друзья, этот проект абсолютно некоммерческий, и мы его запустили для того, чтобы самим разобраться в чем-то, стать более прошаренными, что ли, и сделать свои проекты лучше. Но, как вы понимаете, любой подкастер в большинстве своем, скажем так, чтобы это не возводить в абсолют, в большинстве своем подкастеры немножко тщеславны. И, естественно, если им не нужны деньги, то они хотят что-то другого. В данном случае прослушиваем. И мы тоже их хотим. Блин, я думал, ты про Патреон скажешь. <связываем> мы запускаем Patreon. <связываем> нет, нет нет не, мы не запускаем Patreon. А, нет, я хочу сказать о том, что для нас тоже важны прослушивания. И когда пересчиталась, скажем так, статистика на нашем сервере, на нашем хостинге, мы прям расстроились. И это была очень жесткая демотивация. А, поэтому, дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, а, мы просим вас, нам это реально нужно, со смайликом микрофона, любого, какого есть, напишите в чате что-нибудь хорошее, чтобы мы понимали, что вы нас слушаете и вам это нужно. Да,
1: можете в Apple подкастах тоже.
0: Где угодно, где угодно, просто если есть вот такая возможность, да, напишите со, со значком э, микрофончика какой-нибудь, какие-нибудь хорошие слова нам. Нужно ли вам вообще это? Или нас слушают там
1: пять человек и кроме нас это больше никому не нужно. Да. Да, мы будем вам очень признательны, мы, по крайней мере, увидим хоть обратную связь, да, (смешно) нужен этот подкаст или не нужен. (смешно) Да, мы тщеславны. Будем честны, мы
0: тщеславны. (смешно) Так, на самом деле, это такая грустная подводка к тому, что мы немножечко переформатируем формат. Мы хотим в будущем сделать этот подкаст не то чтобы прям просто нашим, а мы хотим его сделать какой-то некой открытой площадкой, некой аудио базой знаний, в которых э, будет много всего интересного и полезного именно для подкастеров. Поэтому, если у вас есть какая-то тема, если вы хотите рассказать о чем-то в рамках подкастинга, то приходите к нам, мы готовы, мы открыты, мы готовы предоставить вам эту площадку. Э, Именно вот про подкаст. В связи с этим мы немножечко, наверное, даже переформатируем. В ближайший месяц мы, наверное, Расскажем о том, как мы даже поменяем, наверное, логотип и название. О как? Внезапно. Внезапно. Вот это поворот. И на этом мы с интригу заложили и прощаемся. Все, друзья мои, вот этот замечательный парень, который живет в Твери и сегодня в отпуске и в отличном настроении, а
1: Антон. Да, это я, друзья. И вот этот тоже позитивный голос, который всегда радуется, несмотря ни на что, из Австрии, Виктор.
0: По-моему, знаешь, да, это я напрасно бодриться, потому что нету ни работы, и мы
1: в локдауне пока до сих пор. Ну, ничего, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Пока. Пока-пока.